0: На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Вторник, 17.05, московское время. Это новое время выхода программы «Политрук». В студии Александр Гришин ведущий, ваш покорный слуга. Как всегда, как всегда, основная часть нашего времени это обсуждение с вами тех или иных вопросов. Не без экспертов, естественно, но главное это слушатели. Ну и, конечно, я. Вот. Поэтому сразу телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звонок совершенно бесплатный. Вот. А у WhatsApp и Viber у этих двух с сервисов. Значит, один номер 8 967 200 ровно два Как вы можете заметить, они вполне похожи 8 967 200 ровно два Прошу вас, только текстовые сообщения Точно так же можно оставлять uh, комментарии на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда Ну и в моем, uh, так сказать, личном микро- микроблоге в Твиттере Александр Гришин, оргструк Собака Орг строк вот поговорим сегодня о чем поговорим сегодня об украине почему две причины первая во-первых об украине давно не говорили да а, а там последние дни произошли очередные заявления, очередные события, которые представляют достаточно большой интерес. А вторая причина, она, собственно говоря, банальна. А, ну, во-первых, о внутренней ситуации в России говорили предыдущие передачи, последние программу говорили о Китае. Вот. Можно было бы говорить о России, но самое жгучее, что сейчас есть, это вопрос, о, так сказать, об увеличении пенсионеров возраста. А, НДС на 2% это не так уж что называется актуально, не так значимо, да. Но с одной стороны сейчас все, я так понимаю, взяли паузу, да, потому что там назначено на 2 декабря, 2 августа большое обсуждение а, этих изменений в пенсионном законодательстве Российской Федерации. А во-вторых, вы знаете, люди, которые, ну так активно протестуют в социальных сетях, да, Там э -э, в живом журнале, в Твиттере, на Фейсбуке, ВКонтакте... Uh, я вот посмотрел, ну, просто ощущение, как будто чуть ли не вся страна поднялась, да. А потом, когда пошли акции протеста, так, миллионный город 10 тысяч, да, участников акции протеста. Я уж про Навального не говорю, который совершенно обделался в этой ситуации. Областной центр, там, 5 тысяч человек вышло на акцию протеста. Ну, наверное, не так уж, что называется, и тревожит. Не так это и теребит, что не теребенькают да, все время. Вот. поэтому, знаете про Украину сегодня. Не исключаю, что в следующей передаче будет опять по российским проблемам, но сейчас про Украину. Там недавно пропал Порошенко, потом он опять нашелся. Вот. Лично звонила журналистке, чтобы она не пускала материалы о том, как и где он отдыхал. Но суть не в этом. Там не только Порошенко. Там сейчас все начинает клубиться, пылиться, дымиться, да, потому что разные люди с разных позиций высказывают примерно одну и ту же идею первое что они высказывают это то что их оппоненты являются агентами путина да и оппоненты конкуренты на в выборах президента грядущих конкуренты Порошенко, соответственно, люди Порошенко говорят про, про Тимошенко, про Гриценко, там и про других, что они это на самом деле агенты Путина, то есть одни агенты Путина обвиняют других агентов Путина в том, что они агенты Путина, вот, это раз. А потом, значит, прошло сразу несколько таких заявлений э, министра инфраструктуры э, Украины Владимира Миляна совершенно потрясающая личность я даже не знаю с кем его можно сравнить э, в мировой истории там, я не знаю, или литературе э, который еще там полторы или две недели назад заявлял о том что э, скоро украинцы станут путешествовать э, э, гиперлупой вот таким вот средством транспортным, который изобрел Илон Маск, но еще нигде его не существует в реальности, да, и что на Украине будет строиться. Это скоростная трубопроводная система с вагончиками, в которых все будут в И вот пока я говорю вжих, да, он из Одессы уже до Киева доехал. Еще раз в жих э, из Киева уже до Сум добрался. А вот, да, а там была одна маленькая невестка. Хотели все это дело открывать с приглашением Илона Маска, но Илон Маск на ближайшие годы занят. Вот. То ли ему не так сказали, то ли что-то еще не так. В общем, пока не собирается на самом деле, поэтому гиперлупу украинцы будут строить э, без Илона Маска пока. Вот какой результат будет непредсказуем. Потом он, значит, выдвинул уже такую идею э, буквально на днях о том, что надо вообще полностью перекрыть железнодорожные сообщения с Россией. При этом замминистра там по делам как это называется оккупированных территорий Георгий Тука есть такой колоритный персонаж. Да, он значит, призвал увольнять госслужащих за пророссийские комментарии в Фейсбуке. Это должностное лицо. Это не какой-то там оторванный там, я не знаю от основного политбомонда Тегнебок и или еще какой-нибудь, да, типа Лешко, который сейчас отдыхает от трудов своих неправедных, вот, ну, Лешко тоже входит, на самом деле, вот в эту элиту, вот, да, потом он сказал, что все начнется в сентябре, что Россия начнет вмешиваться и так далее и тому подобное. В общем, Что же такое-то происходит сейчас? Что за обострение? Я спросил у Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации
2: команде Порошенко на данном этапе крайне необходимо выставить Россию в качестве агрессивного государства. Вернее, обновить этот старый заезженный тезис. Если честно, европейские политики уже давно э, довольно серьезно и жестко дергают Порошенко, когда он говорит об агрессивности России. Но э, на данном этапе это связано, конечно, с избирательной кампанией, в которую вступают Порошенко и его оппоненты. Поэтому я думаю, что э, попытка эскалации конфликта на Донбассе, это, к сожалению, неизбежность. Другое дело, что эта попытка может не увенчаться успехом. В этом случае Порошенко придется крайне сложно. Он придется исключать административный ресурс для того, чтобы перебраться на второй срок, как он, собственно, и надеется. А что касается попыток такой самоизоляции, то эти попытки ровно он противоречит тем данным, которые мы располагаем. Я имею в виду об увеличении торгово-экономического оборота между странами. Он увеличивается и он растет. А все это, конечно, создает такое ощущение когнитивного диссонанса. То есть, с одной стороны, власти Украины говорят о изоляции от России, а с другой стороны, жизнь, что называется, берет свое, и она свидетельствует этого обратно, ровно обратно».
1: Это был Алексей Мухинген, директор Центра политической информации. А вот что про это думает Михаил Борисович Погребинский, известный украинский политолог и политтехнолог.
3: У Рожанка есть проблемы. У него очень ну, такая тяжелая ситуация в смысле перспектив переизбрания на второй срок. Так что он ищет любые способы закрепить за собой вот этот националистический векторат антироссийский понимая, что на этом же поле будет играть и Юлия Тимошенко. Его будут обвинять в том, что он какое-то время там э, фабрику свою не закрывал. И он ищет... Как бы любой повод для того, чтобы заявить о своей антироссийской позиции. А что касается Амельяна, то он регулярно всякие бред несет. Это же не то, что вот он взял, неожиданно заявил. Он недавно в другой бред говорил, что будем какие-то... У нас дороги на колоссальные проблемы. Ну, может, меньше, чем с дураками, но с дорогами колоссальные. Так он рассказал, что мы скоро будем перемещаться как бы по трубам в газ. Вместо газа. А еще до этого он говорил о том, что зачем вообще ездить украинцам в Россию? Не надо ездить.
1: Вот это был Михаил Борисович Погребинский, а мы с вами продолжим после небольшого перерыва.
0: Политрук. Будьте всегда в курсе событий. комсомольская правда
1: мы продолжаем программу Политру. говорим сегодня про украину пошли первые сообщения так вячеслав пишет осталось только уши отморозить хотя сейчас лето это сделать будет проблематично я думаю наши украинские друзья с этой задачей справятся а, лень матушка, ну это, видимо, про то, что я говорил про активность на митингах против пенсионных изменений. Лень матушка выйти на митинг, думать, что за них все решат. Ну, я думаю, что те, кто так думает, они поймут, что без них это могут решить, но за них решать никто ничего не будет. А, просто... Без них все решат, если они так будут Дальше вести Возвращаемся опять к Украине Порошенко поручил ВСУ заменить традиционное Воинское приветствие лозунгом Слава Украине и с отзывом героя Слава, да, как вы понимаете Вот это знаменитое Приветствие, так сказать, украинской Повстанческой армии Структуры запрещенной в Российской Федерации законодательно Теперь будет, будет 24 августа парад на День Независимости, представляете, будут Колонны, идти маршировать и кричать: Слава Украине! Да, а кто-нибудь там с трибуны будет им отвечать: Героям слава! Совершенно бандеровский, что называется. Лозунг приветствия. А вот. Но об этом мы еще поговорим, стоит или нет обращать на это внимание дальше в нашей программе. А вот. а между тем, а... И э, Михаил Борисович Погребинского Алексея Мухина, я еще в ходе вот этих вот телефонных звонков спросил, стоит ли ожидать э, какой-то активизации, провокаций малых или больших о, с началом о, активной президентской предвыборной кампании. Алексей э, Мухин ответил на этот вопрос следующим образом.
2: Россия, к сожалению, очень сильно ограничена сейчас инструментарий воздействия на власти Украины по той простой причине, что любые попытки как-то воздействовать на Украину
3: интерпретируются
2: самой Украиной и, к сожалению, ее западными партнерами, как именно проявление агрессии. Поэтому любые действия здесь, в России, крайне опасны с имиджовой точки зрения. Но, тем не менее, на Украине прекрасно понимают, что в случае военной эскалации на Донбассе все это закончится лишь расширением территории не кинем самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР.
1: Ну, как вы понимаете, это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра э, политической информации, э, который перед этим еще, перед этим сказал, что обязательно будут, э, э, так сказать, активизации и провокации, вплоть до того, что может возникнуть даже э, у Порошенко желание из-за патовой ситуации его, может возникнуть желание э, поправить свои дела, э, очередной попыткой, маленькой победоносной войны к сожалению эфир не резиновый а вошло как бы не совсем все да, из того что говорил алексей мухин гендиректор центра политической информации а вот что сказал Михаил Борисович погребинский на эту
3: тему я считаю что независимо от разгорающегося истерического антироссийского шума на Западе, в в Соединенных Штатах, Россия, мне кажется, должна себя вести максимально сдержанно, давая как бы тому процессу затухнуть. На всех каналах, основных каналах телевидения рассказывают, о том, как они любят Россию, какой бред они постоянно несут и так далее. Это поддерживает вот эту волну на самом деле. Почему я это говорю номер один? Потому что я считаю, что урегулирование кризиса на Юго-Востоке, Украине, невозможно в том статусе отношений, который сейчас существует между Россией и Западом, Россией России и штатами. Просто это исключено, поскольку всегда, кто бы ни был, Порошенко, кто-то другой, всегда будут кивать на поддержку Запада и не идти ни на какие компромиссы.
1: Ну да, вот такая вот ситуация, что у нас и Алексей Алексеевич, и Михаил Борисович отвечали на следующий вопрос о том, что, как, что надо делать России, да, как она должна себя вести. А вот у Михаила Борисовича будет еще один синхрон, это мы послушаем в третьей части, и тогда э, более подробно уже... Поговорим о том, что он предложил. Я не хочу вот, дешево вас интриговать. Скажу, что я с ним не согласен. Во всяком случае, в значительной части того, что он будет говорить в том синхроне, вот, я с ним абсолютно не согласен. Но сейчас э, давно уже, что называется, заждались ваших телефонных звонков. Давайте... Звоните, спрашивайте, говорите, делитесь вашим мнением. Так, сложно искать логику там, где ее нет, то есть на Украине, пишет Влад. Это, наверное, тот самый Влад, который нас постоянно слушает из Израиля. А слава украинцам, героически сражавшимся на полях э, Великой Отечественной войны, победившим германский фашизм, а не бесславному режиму Киева, потакаясь сегодня фашизм местного разлива. Да вы знаете, э, товарищ э, Хулио, как вы себя обозначили, вот, э, дело в том, что они не потакают. Вот, как э, сказал в свое время один из кандидатов в президенты на будущих выборах господин Гриценко недавно, он сказал, что украинских активистов Uh, убивают не с позволения uh, киевской власти, а убивает сама Киевская власть. Точно так же я могу вам сказать, что uh, они не потворствуют uh, фашизму да, нынешней власти Украины, они сами являются так сказать, uh, вот, uh, порождением и uh, такой совершенно uh, органической частью вот этих националистических uh, бант и фашистующих движений и 8 800 200 ровно 9702 это телефон э, прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 это номера двух сервисов WhatsApp и вайбера э, они оба находятся на одном э, номеру э, александр здравствуйте ставрополь
4: здравствуйте а я хотел
5: вот о чем спросить у вас. Вот скажите насчет Украины, нет ли у вас такого убеждения или мнения, что вот то, что на Украине сейчас, это то, что у нас было в Российской Федерации после расстрела парламента в 93-м году. Это первая такая часть
3: вопроса.
5: Угу. И второе, а что тут, что делать на Украине? У нас есть суперкомпьютеры, кто быстрее вычисляет, тот лучше и ориентируется. Так что вот мнение такое. Спасибо
1: за внимание. Спасибо. Так, ну вот по поводу того, что вы сказали, черт. Вот, 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 мне извините. А? Вы меня извините, я как-то вот сконцентрировался на на компьютерах и совсем совсем забыл первую часть. Люба, ты не можешь мне напомнить, о чем был вопрос? Да, в первой части. Вот. Ау, конечно, Александр, еще раз повторите, пожалуйста, первую часть вопроса. Алло.
5: Я говорю, нет ли у вас убеждения в том, что у нас сейчас вот на Украине, что происходит? А, то что было, было в, в то, то, что
1: было в 93-м году, да? да, а, да после а, 90, все, все. После, спа- после 93-го. Спасибо. То, что было в 93-м, после 93-го. А, вы знаете никакого абсолютно ощущения нет. Я вот могу вам сказать, что я сейчас читаю достаточно такой хороший, объемистый, великолепный, хотя для меня и спорный труд Вячеслава Никонова, депутата Государственной Думы, который называется «Октябрь 1917», кто был ничем, тот стадит всем. Для меня вот это ощущение скорее с обстановкой в стране, После февраля 1917 вот где-то такой затянувшийся апрель, май, июнь, я бы сказал, вот так, то, что происходит на Украине в плане а, взаимоотношений власти и народа, да, в плане отношения народа к другим народам и так далее и тому подобное, вот что-то такое вылетело на просторы, да, а что на самом деле, дело в том, что на Украине, не оценили до сих пор, да, не исследовали и не оценили то, кем они сейчас сами являются, чем они сейчас сами являются. Мы не будем говорить о какой-то выдуманной истории, там, копателях Черного моря и пятой древнешумерской цивилизации, последователи, э- э- так и так далее. Нет оценки научной того, что представляет собой сейчас нынешняя Украина. К сожалению, тогда можно было бы от чего-то отталкиваться. А пока все идет лишь на субъективных началах и основах. Продолжим после перерыва.
0: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема». Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно
0: быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
1: Мы в третьей части программы «Политрок», и вы знаете, вот на вопрос, что делать России в этой ситуации, известный украинский политолог и политтехнолог из Киева Михаил Борисович Погребинский дал очень развернутый ответ. Я говорил о нем во второй части нашей программы. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали то, что он сказал нам по телефону.
3: Общественное мнение уже перекормлено антизападной пропагандой в России. И вообще перестает его воспринимать. И вот чемпионат мира по футболу передавил вот, это, вот эту пропагандистскую кампанию с двух сторон. И на Западе, и значит, в России люди стали вот последний опрос. Девадоцентр показал, что значительно, чуть ли не на 20%, выросло число людей в России нормально относящихся к Западу и Соединенным Штатам, Киев и США. Это поразительно такого как бы синомена никогда не было раньше. Что касается отношений Украины, то мне кажется, что в России должны существовать влиятельные, они где-то есть, но молчат, их не видно, силы, которые как бы реально смотрят на э, жизнь. Понимают, что там форсировать тему Крыма в любом случае бессмысленно и контрпродуктивно. А в отношении Донбасса были бы заинтересованы в реальной реинтеграции Донбасса в Украину на условиях как бы, гарантирования безопасности, контроля этих людей над гуманитарной сферой, восстановления экономических связей с Россией, так далее и так далее. То есть то, что люди слышат, те, кто смотрят российское телевидение или вообще как бы интересуется дискурсом российским, они вообще не видят таких людей. Ну нет, просто значит сплошь и рядом радикальная позиция. По типу такого избавьтесь там от бандеровцев, тогда будем с вами как бы искать какой-то компромисс. Но это невозможно вернуть к старому не получится никак. Поэтому я думаю, что вот э, должны голос получить те люди, я, честно говоря, вроде хорошо знаю всех там в России, но я сам не могу назвать этих людей. Кто это такие могут быть, которые прекратят вот эту антибандеровскую всякую чепуху, которая, ну, есть эти все это правильно, но это ничего не дает. Для перспектив наших отношений это не позволяет их улучшить.
1: Это был Михаил Борисович Погребинский, известный украинский политолог, киевский политтехнолог, человек которого я очень уважаю, но с мнением которого я не согласен. И для меня здесь встали красные флажки после слов, ну что вот, дескать, здесь вы антибандеровские выступления устраиваете, которые на самом деле играют даже против вас, подогревают вот этот самый национализм а, да бандеровцы есть но типа если вы хотите иметь хорошие отношения а, с украиной нормальные ну надо брать украину вот с такими бандеровцами получается строить вместе с ними вот такое новое а, даже не общество а, такую новую систему отношений Россия и Украина с бандеровцами. Игорь, здравствуйте. Как вы в Москве к этому относитесь? Вы хотите построить новую систему отношений с Украиной с бандеровцами?
4: Нет, ни в коем случае. Потому что это не искоренить, мне так кажется, особенно у этой молодежи. А можно по поводу, по поводу Украины мое... Пожалуйста, мнение? пожалуйста. Я, его, я уже этот вопрос обсуждается лет пять четыре, скорее 4. И ни разу не, не не слышал нигде вот такое мнение. Я вот когда служил в армии в 80-х годах, ну, доверительные отношения были, в основном в стройбате служил. Доверительные отношения были с офицерами, так просто разговаривали. И мне непонятно было, почему многие из них, офицеры напоминающих, многие из них утверждали, что вот выйдут на пенсию, уедут на Украину. Это не важно было, там, татарин он был, русский там, это я не разбирался. Я не мог понять, почему. А потом, значит, и студентам будущего в Москве, тоже некоторые студенты, россияне, русские, тоже заявляли, что вот уедут или в Беларусь, или в Украину. А да, я к одному сказал, слушай, а почему? Наверное, потому что тебе здесь кто-то надоел, потому что у меня еще с армией остался этот вопрос, почему хотят уехать. А, и сам же ответил, наверное, здесь надоели вот это, ну как бы азиаты и, и кавказцы. Особенно в армии их было... Ну, в ну понятно, в было... их
1: было более чем достаточно, да. Да, понятно.
4: да, да, да. И вот э, в конечном итоге это вылилось в то, что... Это, мне так кажется, это э, вылилось в то, что э, вот дети этих офицеров выросли, Нет, нет, от родителей передалось это. И как бы даже вот чеченские события, все там прочее, все считают, что... Игорь, я я я готов вас
1: разочаровать, понимаете. Я думаю, что вовсе по-другим, на самом деле. Во-первых, Украина. На Украину все стремились, не просто на Украину, а офицеры, да, А, а в первую очередь в Крым, да, потому что климат, море, Ну, Украина и Беларусь это еще республики союзные, которые снабжались, снабжение там было гораздо лучше, чем, скажем так, в Российской Федерации. Я тоже служил в конце 70-х, начале 80-х и был на Украине, вот, и могу сказать, что самые лучшие впечатления о Киеве, могу сказать, что... Такого обилия колбасы, товарищи либералы, которые говорят нам, что рынок это колбаса, вот, 300 сортов э, в супермаркете, такого обилия колбасы и прочих продуктов, и такого вкусного хлеба, как в Киеве, в общем нигде было не встретить. По тогдашней моей жизни. Вот. Спокойствие, климат, снабжение и так далее. Вот это были составные части того, что есть. Значит, а я хочу вас, товарищи и господа радиослушатели, сподвигнуть на голосование. Итак, голосовал ККП. Надо ли нам принимать вот такую Украину с бандеровцами? Ответ «да» восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать ну да все равно с ними уже ничего не сделать восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать нет 8495-637-6518 Никогда нам в мире с последователями Степана Бандеры, АУМУПА и прочих националистических групп и формирований аля правый сектор и т.д. Не жить в мире, ни Донбассу, ни нам, по большому счету. Нет. 8495-637-6518 Поехали. Голосовалка продлится до конца программы. А у нас Олег из Москвы на связи. Москва сегодня добрый доминирует. День. Здравствуйте. Да, добрый день. Тот же вопрос, Олег.
6: Да, да, да. Дикая ситуация. Ну как товарищ Сталин-то объединил? С Петлюрой, с Махновцами, со всеми Украинами. Помните, когда э, Брест-Литовский мир, остыдный мир, когда Троцкий и Ленин подписали, он же объединил Советский Союз. Это того, что это Ленин объединял, Ленин уже лежал у нас в горках. Почти полутруп был. О чем вы говорите? А вы, что Украину отделяете? Да это преступление. Это наша родина-мать, Киевская, Русь святая. Так, Итак, мы можем Олег, это Олег, Олег, да. Олег,
1: значит маленький нюанс, маленький исторический экскурс. Во время заключения Брест-Литовского мира Украина была отдельной суверенной республикой, да? Там, значит, существовал орган управления, верховный орган власти, Центральная Украинская Рада. Да? И Брестский мир. Украина подписала на несколько недель, по-моему, я сейчас вот конкретно по датам могу ошибаться, но, по-моему, на несколько недель всего-навсего раньше, чем это сделали большевики с Россией. Да? Вам известны были такие страницы истории из жизни наших э, государств? А кто
6: мешал объединиться? Алло, а кто мешал объединиться сейчас? Значит, Почему вот потом
1: мешать? это было объединиться. Так, скажите, вы хотите объединиться? Нет, э, объединяться с Украиной, э, во-первых, этого не хочет Украина, да? Во-вторых, я думаю, что ну, этого не хочет. Во-вторых, во- этого не хочет подавляющее большинство, как я надеюсь, российского населения. Как вы представляете себе, ответьте, вот сейчас я задам вопрос, а вы ответите, да, как да, да. вы представляете себе объединение с человеком, который мечтает вспороть вам живот, чтобы оттуда вывалились внутренности, или просто устроить легкую смер- смерть, повесив на стуку?
6: Уважаемые ведущие, я буквально две недели назад проехал всю Западную Украину, прекрасные ребята, у меня много друзей в Черновцах, в Западной Украине, в везде в в Хмельницке, Тернополе, везде, там все наши друзья-братья, Пачаевская, Ларова, Киевская, это ложь, а бандитов надо убирать, бандитов, а бандиты первые сидят именно в властной структуре, когда Москва кинула всех, Москва всех кинула. Когда Москва кинула всех? Когда 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 Москва кинула всех?
1: Угу. Да, тогда,
6: а... тогда объявил свой суверенитет, она всех кинула, и кому и пойдут люди. А, как, а как, кинул, Москва, как
1: Москва кинула всех?
6: А кто объявил первый суверенитет? Кто, независимый? Ельцин, беспалый, пьянь, беспробудная, при помощи американцев. Так. И мы сейчас держим этот же путь, держим. такой же путь. И Путин также продолжает. Вообще первая
1: независимость объявила Прибалтика. Да, из состава Советского Союза. Да нет, но дело-то в этом. Понимаете, Олег, вы меня извините. Но для того, чтобы о чем-то говорить, надо иметь представление о том, что вы говорите. Значит, вспомните тогда. Вот, Олег, я извините, я вас выключаю из эфира, но хочу сказать, что тогда в каждой республике демократические силы, народные фронты и прочие так сказать, организации мягкой силы, проводили гигантскую пропагандистскую работу через СМИ, напирая на то, что по отдельности всем будет жить, им конкретно, вернее, будет жить легче, россиянам в России, украинцам в Украине отдельно, потому что это их республика кормила всех остальных. Юрий, здравствуйте. (кười)
5: Добрый день знаете, якобы дружественная Украина вот до этих событий 2014 года вытянула из России 150 ярдов, как сказал наш президент. Вот, А другие экономисты говорят 250 а ярдов. Не а не надо вот, было
1: ну, нет, давать. они надо было давать.
5: Мы надеялись якобы на друзей, а они двигались в НАТО и давили все русское на Украине. Я думаю так. Единственное для нас приемлемо, это оптимизация административного Административно-территориального деления Украины. Пускай бандеровцы сами по себе, а нормальные люди сами по себе свои государства образуют. Только этим путем.
1: Юрий, это где так думают? Вы откуда? Королев. А, Московская область, Королев, да, Да. понятно. Который бывший подлипки. Понятно. Ну, сейчас мы уходим на перерыв, после которого продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Политрок», четвертой завершающей части. Хотелось бы и побольше с вами посидеть, но придется завершать, что называется. Мы обсуждаем то, что происходит на Украине. Есть мнение о том, что вот с началом президентской кампании начнутся более сильные провокации может быть даже будет большая провокация на донбассе вот. значит но мы сейчас обсуждаем вот тот фрагмент слов уважаемого мною киевского политолога политтехнолога политехнолога Михаила борисовича погребинского где он сказал что а надо России надо бы отказаться вот от этой антибандеровской. Я сейчас не точно передаю его слова, да, а, вот от антибандеровского пафоса, антибандеровской истерии, потому что назад уже не вернуться, бандеровцы есть, с этим ничего не сделаешь, надо как-то вот с этим теперь вот выстраивать, типа того, а, новые отношения, да, а, я с ним абсолютно не согласен здесь, потому что... Выстраивать отношения с людьми, которые жаждут разрушать, жаждут конкретно тебя убить, с учетом исторического опыта того, что они делали, это даже не каратаевщина и не библейская подставить, так сказать, правую щеку, если тебе двинули по левой, да, это уже какое-то самоуничижение, это уже и серия, и из анекдота, значит, приходите в 16 часов будем вас вешать вопросы с толпы скажите а мыло Юревочку с собой приносить или на месте давать будут вот Александр здравствуйте
4: здравствуйте хотел бы сказать что ну я не согласен естественно в таком варианте да то есть тут и дело и принципа и в общем то идеологии на самом деле да то есть это страшное дело было бы Вот. Но и с другой стороны, тут вот, ну скажем так, я думаю, что из Донбасса, ну как бы вот, ну, спешить тут тоже непонятно. Может быть, я не знаю, может быть, ждут, как говорится, как-то что улучшится все-таки, а то там некому вот так вот, если. Как говорится, переедут все сюда, да, всем гражданам сюда. Представляете то есть там вообще голосовать даже некому будет за, ну, более-менее таких толковых людей. Честно говоря, так это
1: на вот. самом деле это мечта ну, нынешних украинских властей получить территорию, освобожденную от этих людей, понимаете?
4: Да, да, да. да. Вот. Из-за. Поэтому вот как-то терпеть придется, наверное, как говорится, и ждать.
1: Да кеда, да кеда это будет видеть, а... Старче спрашивала о, о его супруга, да, до самой смерти, отвечал он ей. Понятно, ну, да. спасибо Александру. Я напоминаю, у нас работает голосовалка. А, надо ли нам выстраивать новую систему отношений с Украиной, в которой заправляют или играют достаточно важную роль... Бандеровцы, националисты. Да, шесть три семь префикс восемь четыреста Нет, восемь четыреста девяносто пять шесть Почему для меня еще а, неприемлема вот эта ситуация? А вы что, Донбассу скажете? Как вы в глаза? Донбассу посмотрите? посмотрите. вот Я просто сейчас хочу зачитать короткое сообщение в Твиттере от хорошего товарища э своего, надеюсь, что он тоже меня считает товарищем. Дмитрий Борисенко. Сегодня ночью на путь дежурной скорой помощи э нашей республики поступил звонок от местной жительницы населенный пункт набережная находящегося в прифронтовой зоне с жалобой на плохое самочувствие ввиду отсутствия возможности работникам гражданской медицины проехать ночью в прифронтовой район заявка на оказание помощи была переадресована медиком одного из наших соединений это ДНР вот. Автомобиль «Урал» был оборудован всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный. Кроме этого, он ехал со включенными проблесковыми маячками и приборами освещения на поезде к населенному пункту набережной по санитарному автомобилю. А, террористами, он пишет, да, ну, официально-то военными. 93-й бригадой ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой ПТУР. В результате попадания ракеты, находившейся в автомобиле, водитель и медики погибли. Вот так вот. Вот после этого я уже никак и никогда не могу замеряться с бандеровцами на Украине, Да, а я не представляю, как те, кто будет это делать, какие бы весомые они ни были, да, какие бы зримые, ощутимые, я не представляю себе, как они посмотрят людям на Донбассе, которые живут в глаза. Александр, здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер.
1: Да, слушаю вас внимательно.
5: Да, смотрите, вот мне кажется, вы слегка передергиваете карты, слегка рассчитаете остановку, потому что это суверенное государство. Давайте вот мы Россия, а не Украина. Мы славянский народ. Так. Не надо там кричать бандеровцы, правый сектор.
1: А вы им скажите, чтобы они не кричали москаляку на геляку. Вы им скажите, чтобы они не воспитывали детей, бей бей москалей, собирай трупы.
5: Мусор, вы его всегда найдете. Там нормальные люди живут. Большинство нормальных людей. Много живут русских на Украине. Вам это не смешно?
1: Нет, мне не смешно. Мне не смешно, что там живет живет много русских, которым уже промыли мозги настолько, что в ВСУ в основном русские, а не украинцы западающие. вы
5: занимаетесь промыванием мозгов, уважаемые вы. Да, вы пропагандист, вы
1: не журналист. Да, Да что вы говорите? Скажите, вы были на Донбассе?
5: Что показывать?
1: Где? На Донбассе были?
5: Нет, не был.
1: Не был, да? А скажите, вот если, допустим. э -э 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 Слушайте, вы, наверное, вот не любите, когда азиаты насилуют выходцы из Средней Азии, насилуют кого-то здесь, да? В Московской области, в Тверской области или еще где-то?
5: Вот не смотрите, вы опять теперь не начинаете любите. разыгрывать националистическую Да карту, не, не на националистическую, да, это какую, идеологическая карта, понимаете?
1: Я вас спрашиваю, вы не отвечаете, вы уходите Нет, в то, что я разыгрываю допустим, какую-то да, карту. Да, мне это не нравится, но не у нас нравится. есть
5: правоохранительные органы, которые должны пристикать и принимать так, все меры для так, того, чтобы так, этого не было. Логично. Так, так. И все народы должны жить в дружбе, все должны быть гражданами Российской Федерации. Так, а, проколы, а, вы
1: видели, что творилось на Майдане в Киеве?
5: По телевизору,
1: да. Да. Но, а, скажите, говорит, это были съемки мультфильма или документальные кадры? Нет,
5: смотрите, если я там не был, я не могу сказать ничего. Вот не был Но я вы, там. Сейчас я видел, сюда, стороны, вы сейчас звоните сюда, вы сейчас
1: звон, вы с одной стороны говорите, что если я там не был, я не могу сказать ничего, а с другой стороны вы звоните сюда и говорите, да? да? До этого сказать, что вы, я ничего не могу сказать, до этого вы говорите конкретно, обвиняя меня в том, что я пропагандист, а якобы вы односторонний. Не нет, да? вы односторонний конкретно, а, а что значит стороны. односторонний? Слушайте, а как вы считаете, когда 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз, надо было, У-у-у. наверное, а, не односторонне, да, реагировать на это? М?
5: Нет, Гитлер напал а... на Советский Союз, это факт. Так. Но... А дальше что мы будем рассматривать? Что этому предшествовало? Есть исторические... Какие последствия? Есть исторические данные? То есть то, что произошло, это данность, которую не вычислишь, не Нет, вот
1: есть... Вот. Остальные домыслы. Так, да, остальные домыслы. Есть да. данность, есть конкретный исторический факт. Теперь, допустим, есть конкретный исторический факт про то, как Луганск бомбили э, летчики украинских ВВС. Это конкретный исторический факт? Вы аналогию с Российской Федерацией не хотите... Тамир, ну, а что Российская Федерация, бомбила Украину?
5: Нет, но у нас тоже были свои субъекты, которые начинали...
1: У нас были свои субъекты, но у нас там были, извините, совсем другие обстоятельства. Вы в курсе... Да они везде одинаковые, Нет, 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 нет. Вы в курсе про русских из Чечни, нет? Да. Ну вот. А вам не а кажется, что это совсем это что это разные ситуации? В
5: смысле, разные. Но
1: ну, разные ситуации. Русский, что Россия русский. на самом деле, Россия у себя ликвидировала бандитский очаг, через который поступали, а, наркотики, контрабанда, да. Вы не, не знаете, что там на самом деле вообще никто не досматривал те самолеты, которые пролетали в Чечню. Ну,
5: факты были, на отправ... территории.
1: Какие факты? Ну, то, что применялась там вооруженная сила... Естественно, Кавказе, извините, если, если они грабили все поезда, если они, так сказать, арезовали, насиловали, если они выгнали все население, и это хорошо тем, кого выгнали, а кого не убили... Там банды вооруженные были, понимаете? На территории страны.
5: Российскую Федерацию со стороны говорили, что вы не должны так поступать. Российская Федерация... Да плевать нам должно было быть в этой ситуации. На Донбассе Донбассе.
1: банд таких не было. Они не ехали в Украину. Они не, не расстреляли никого ни одного из мирных украинцев. Не расстреляли ни один дом на территории Украины. И так далее и тому подобное. Мы заканчиваем, к сожалению, я говорю вам результаты голосовалки. 95,74% считают, что нет, мы не должны смиряться с Украиной, где правят балбандеровцы. Соответственно, 4% согласны на это. Все, до
0: свидания.